0: Coucou les canis curieux et canis curieuses! J'espère que vous avez passé un bon week-end où que vous soyez et je me réjouis de vous retrouver en ce nouveau début de semaine pour parler chien. Aujourd'hui, on parle instinct de garde et plus particulièrement au regard des aboiements. Les instincts de garde, attention, à ne pas confondre avec le syndrome du facteur. Ce sont des instincts qui sont plus ou moins développés en fonction des races. On note de multiples chiens encore une fois qui se feront un réel plaisir de garder une ressource, que ce soit votre jardin ou autre. Le berger allemand, le bouvier bernois, doberman, Rottweiler et autres races dont les fonctions de garde ont été développées sont concernées. Je vous ai dit de ne pas confondre les instincts de garde et le syndrome du facteur. Mais qu'est-ce que c'est exactement Le syndrome du facteur peut toucher tous les chiens, petits et grands, chasseurs, bergers et tout instinct en fait confondu. Le principe est simple, vous laissez votre chien dans le jardin ou autre espace donnant accès à la visibilité sur les allées et venues de vos voisins, le chien s'ennuie et propose un comportement. La première fois, peu confiant peut-être, il aboie lorsqu'une personne circule devant votre maison. Voisin, passant ou facteur et magie magie. La personne s'en va, mais c'est génial en fait, c'est moi qui l'ai fait partir, je suis le plus fort. Je suis beaucoup plus fort d'ailleurs que j'en ai l'air, et oui j'impressionne. J'adore ce nouveau jeu, cette nouvelle mission à occuper. En fait, soyons honnêtes, le facteur il part parce qu'il a d'autres colis à donner vos voisins parce qu'ils vont au travail peut-être, j'espère, et les passants parce que la route est une étape de leur chemin et eux, en fait, ils s'en foutent de base de votre chien. Ils ne partent pas à cause de lui, mais lui, votre chien, pense que oui. Au fur et à mesure du temps qui passe, cette attitude, ce comportement va devenir une habitude et va s'ancrer profondément dans votre quotidien et l'intoxiquer parfois. Voisins, communes, Petit à petit, votre chien va devenir la source de nombreux ennuis dus aux nuisances sonores. Mais on pourrait tout autant parler de votre chien qui est en appartement. Il entend des bruits, ne sait pas d'où ils proviennent et aboie une première fois, peut-être lui aussi, un peu de crainte. Et waouh Le bruit s'en va aussi parce que le voisin est passé, mais c'est génial dans un cas comme dans l'autre, votre temps d'investissement va dépendre du temps où vous avez laissé votre chien adopter ce comportement. Une personne qui a par exemple tout de suite récupéré les aboiements mettra logiquement moins de temps qu'une personne qui a laissé à son chien libre cours à ce comportement bien fixé et devenu donc un simple réflexe par habitude dans son apprentissage. Quels sont les risques si vous ne réglez pas le syndrome du facteur Oh, et eh bien, le premier, ce serait peut-être la nuisance sonore, les plaintes. Et le second, eh bien, la morsure peut-être. Car votre chien a tellement pris la confiance qu'à la longue, quand le facteur entre, boum Le chien pense que le facteur lui est inférieur et autres désagréments qui vont avec. Le syndrome du facteur va dépendre des besoins secondaires comblés ou non dans un premier temps pour que votre chien, eh bien, soit épanoui, tel que la dépense intellectuelle mais aussi la dépense physique et olfactive. Un chien enfermé dans un jardin, toute sa vie, croyez-le ou non, n'est pas un chien épanoui. Oui, il faut le savoir. Et tout cela va aussi dépendre de votre présence dans un premier temps pour l'aider eh à gérer les aboiements et pouvoir faire le tri à l'aide d'outils du quotidien et de votre capacité à comprendre et guider correctement le chien en votre présence déjà. Mais également, après cela, à généraliser eh bien, cet apprentissage sur votre absence. Il existe de multiples moyens d'y parvenir sans entrer en conflit avec le chien. Un peu de créativité d'ingéniosité en sont la clé pour réussir dans cette entreprise vers des jours meilleurs. De nombreux exercices et outils sont d'ailleurs disponibles dans notre prochaine formation fondamentale en ligne. Pour revenir à nos chiens de garde, ceux-ci vont le faire très naturellement de toute façon. Pour ses compagnons, il est plus que recommandé de démarrer par la base, c'est-à-dire, eh bien, assumer peut-être le choix que vous avez fait. On n'adopte pas un ours quand on veut, un poisson Un chien de garde a souvent cela dans son patrimoine génétique, dans ses gènes. Pour mes bergers allemands, par exemple, j'ai réalisé deux méthodes parmi des dizaines pour pouvoir trouver eh bien, mon rythme et mon harmonie au sein du foyer. La première était en fait d'apprendre à la Sky lorsqu'elle aboyait eh bien, le mot aboie, que j'ai d'ailleurs en fait transformé en attention est utilisé après dans le sport de mordant. Du coup, quand je dis « attention, mes cinq chiens aboient <rire> », j'adore. Bref, c'était l'anecdote de ma vie, on s'en fout. Mais en gros, après avoir appris le mot, j'ai mis un nouvel ordre que vous reconnaîtrez comme l'ordre « stop » chez vous, ou j'imagine « chute ». Sauf que moi, cet ordre, c'est « vu ». J'ai vu. Donc ma chienne aboie jusqu'à ce que je lui dise « vu » et la récompense, en mettant en valeur ses aptitudes. Une fois, par exemple, Sky a aboyé dans le jardin, j'avais la fenêtre du bureau ouverte et j'ai crié « vu » et je l'ai entendue s'arrêter net, rentrer et courir dans les escaliers pour venir chercher sa caresse ou sa friandise. Elle était fière car on comprenait son besoin d'accomplir une mission et on n'entrait pas en conflit avec elle et elle non plus avec nous puisqu'un seul aboiement peut suffire. Et ne dérange pas. Lou a eu un apprentissage test bien différent. Chaque fois qu'il a aboyé, j'ai déclenché en fait une séance de jeu sur un jouet spécifique. Je limitais à chaque fois ses aboiements, en passant de 10 à 8, puis ce jusqu'à avoir un râle et un soupir. Le chien devait apprendre que pour me prévenir et garder, il devait non pas aboyer, mais m'amener un jouet spécifique pour m'avertir qu'il y avait quelqu'un. Et ça marche franchement plutôt bien, mais franchement soyons honnêtes, cela demande un grand investissement de temps et d'éducation pour mettre tout cela en place tout cela tout en vous rappelant bien sûr que mes chiens ont minimum 1h30 de promenade en liberté, des activités physiques, olfactives et mentales tout au long de la semaine pour leur permettre d'être bien dans leurs pattes et épanouis et si je dois conclure là-dessus en bref, ils ne se font pas yèche comme des rats morts et ne cherchent pas à tout prix une connerie à faire pour s'occuper parce que cette étape, rappelons-le est primordiale. Vous allez me dire oui, tu as 5 chiens Mélanie mais du coup c'est ton métier. Absolument pas, sachez que nous nous avons justement beaucoup d'occupations et que très souvent nous nous levons à 5h voire 6h du matin pour pouvoir les faire passer à leur promenade et pouvoir s'occuper des autres toutous qui sont sous notre responsabilité et nos bons soins donc en fait c'est comme un travail et mes chiens ne sont pas toujours avec moi voire très rarement finalement j'ai dû me tromper de boulot en fait j'espère que vous avez eu une bonne écoute mais surtout que vous arrivez à mieux comprendre votre chien pour vous donner des pistes de travail pour harmoniser votre relation et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau podcast sur les instincts de garde, de défense et le travail cette fois-ci de la mâchoire. Belle semaine les amis canins et à tout bientôt